0: あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。こんばんは、あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。ああ、一度でいいから、あのふんわりした、風船みたいなものに包まれてみたいわ。でも、やっぱり包まれたくないような、複雑な気持ちなのよね。おいおいレイム。一体何言ってるんだよいや、エアバッグって、毎回車についてくるのに、今まで一回も使ったことないじゃない。一度は使ってみたいなーって。もしかして、気づいてないけど、ついてない車もあったんじゃないかしら。いやいや、今時ついてない車はないだろ。それにお前、あれでるってやばいだろ。まあ、レイムの気持ちはわからないでもないが。でしょでしょヨギボーとどっちが人間をダメにするのかしらヨギボーと比べるなよ。まあエアバックは一つの会社をダメにしたことはあるが。なになになんなのそれ一つの会社の社員全員がエアバックでふにゃふにゃになっちゃったのいや、そういうことじゃない。エアバッグを作っていた会社が、そのエアバッグの欠陥で潰れてしまったんだ。欠陥エアバッグにそれじゃ、事故の時にエアバッグが膨らまなかったのレイム。事故の時に膨らまなかったんじゃないんだ。事故じゃない時に膨らんでしまったんだ。ってことは、私の夢が叶うってことそういうことじゃない。まあい,い。い今回はエアバッグをこよなく愛する、レイムのために、ある事件を紹介しよう。こよなく愛するって言い過ぎじゃないまあ、どんな感じか実感してみたいだけよ。それじゃ、解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。まず、霊夢ムワイヤバッグについて、どの程度知ってるんだなんかふわふわしてて、柔らかそうお前は幼稚園児か。もう少し中身のある内容を答えてくれメンス。まったく、しょうがないやつだ。簡単に確認するぜ。エアバッグは、車の事故が起きた時に、乗員を守るために膨らむクッションなんだから、基本的には必要な時にしか出てこないんだ。だから、もしエアバッグにレ夢ムが包み込まれた時は、最悪な状況ってことになるぜ。そうよね。わかるんだけど、一回は見てみたいわよね。必要じゃない時に出ることって、ないのかしらさっき言った通り、過去にそういうことがあったんだ。そしてそれは、エアバッグの欠陥でそうなったんだ。じゃあ、私もその車に乗ってたら、エアバッグに包まれて、いや、レイムが思ってるような、ふんわりしたからって感じじゃないと思うぜ。えから、ふんわりした感じじゃないんだ。それなら、予備棒が飛び出してくるようにしておいてよ。無茶言うなよ。この血管についての事件は、自動車会のみならず、世界中を大きく揺るがせたんだぜ。そうなのエアバッグメーカーた方による、血管エアバッグのリコール問題。聞いたことないか私が知ってるのは、三菱のタイヤが爆発したことぐらいね。いや、あれは爆発したんじゃない。ハブの欠陥で死傷者が出た事故だな。確か、池井戸淳さんの小説で、映画にもなったんじゃないか空飛ぶタイヤだな。あれもひどい事件だったし、企用体質がもたらした人災だ。そして今回の事件も、似たような部分がある。そして、企用の対応として、こういった場合の反面教師としては、非常に重要な内容だと思うぜ。そうなのね。ってことは、相当下手打ったって感じああ。まずはこの事件の主役、高田について見ていこう。高田社は事件当時、世界最大のエアバックメーカーだった。当時は多くの自動車メーカーが、高田の製品を使っていたんだぜ。事件当時って、戦前とかの話戦前なんてエアバックはまだないぜ。この事故が頻発したのは、2008年だ。思ったより最近だろえ ?2008 年。リーマンショックがあったあの年ね。あの年はいろんなことがあったわね。秋葉原無差別殺傷事件とか、中国製冷凍餃子の農薬事件とか。そうそう、確かアップル社が iPhone を発売したのも、この年じゃなかったかしら乗るしかない、このビッグウェイブに、だな。あの年だ。しかしレイム、そういった内容はスラスラ出てくるな。まだ記憶に新しくて、つい最近のように思えるわ。でももう15年も前の話なのね。遠い目をしているところ悪いが、永遠の17歳であるレイムは、一応当時は2歳ということになるんだが、う、うるさいわね。私は超健康有料児だったから、2歳で菊池哲也ニュース23を見てたから、菊池哲也さんを見てたから、わかったわかった。その呼び方自体が古いんだがな。それに2歳児が23時まで起きてるなよ。戻るぞ。そして最終的に超有料企業だった高田の終焉となったのが、2018年なんだ。超健康有料児違う、健康、じゃなかった、超有料企業だ。当時の高田は、国内の自動車メーカーを中心に、世界的には 20% ものシェアを持っていたんだ。しかも高田は独立したメーカーで、自動車メーカーなどからの出資もなく、健全な経営を続けてきていた。はずだった。はずだった。ああ。その超有料企業の高田のエアバッグには、実は、致命的な欠陥が潜んでいたんだ。え安全に人を守ってくれるはずの、エアバッグで欠陥。それって大問題じゃないのああ。この欠陥によって、世界で累計1億台近い車が、リコール対象になった。報道などでは、殺人エアバッグなんて言われてしまうことになったんだ。そこまででも、そう呼ばれても仕方ないかもね。命を守るはずのエアバッグが、狂気になったってことでしょでも、なんでそんなに多くの車が、リコールの対象になったのほんとすごい膨大な数だよな。この事件は自動車産業のみならず社会にも大きな影響を与えたんだ。安全基準の見直しから法的制裁まで改定するのはかなり大変だったみたいだぜ。かなり大きな出来事だったみたいね。でも、そんなに大きな被害が出るまで全くわからなかったのかしら大きな数を扱っているなら一気に起きる前に全長とかなかったのかしらやっぱりそこが引っかかるだろそうね。何か怪しい匂いがするわね。まずは、その高田っていう、元長有用自動のことから聞きたいわ。自動じゃない、器用な。じゃあまずは、高田がどのような童貞をたどって、エアバッグのトップメーカーにまで成長したのか、さらにリコール問題から、破綻へ繋がっていったのか説明するぜ。高田の創業は1933 年。ってことは戦前なのね。結構歴史のある会社だったのね。そうだな。創業者の高田武蔵氏が、滋賀県彦根市に織物製造のための、高田工場を設立したのが始まりだ。今となっては、エアバッグメーカーとしてのイメージしかないが、戦前の創業間もない頃には、軍用パラシュートを製造していたんだ。えぇ、ー、パラシュートやっぱり、ふわふわしたものを作っていたのね。楽しそうに言ってるけど、軍用だからな。実際に使う人は楽しいもんじゃないぞ。そして創業から2年後の1935年、絹織物を創業の格としながらも、いち早く、工業繊維の開発を進めていたこともあって、軍の政策によって低新省より、船舶用救命策の製造免許を取得したんだ。その後、1939年には、陸海軍省の認定工場となり、軍事用パラシュートの製造を行っていたんだ。なるほどね。って軍用のものを作るわけだから、それなりに信用はあったってことよね。そうだろうな。そして戦後、米国での研究に触発されて、パラシュート技術を応用した、車のシートベルト開発に着手し始めた。なるほど。ここからそちらの道に進んだのね。まあ敗戦後は、軍用品の製造は難しかっただろうからな。民生品に進んだのは自然の流れだっただろう。1956年には高田工場を法人化し、1960年には、日本発の、二転式シートベルトを製造販売したんだ。日本発っていい響きね。それに1960年って60年以上前に、そんなことができたのね。すごいわね。1962年には、当時の運輸省運輸技術研究所、警察庁科学警察研究所の協力で、日本初のダミーを使用した、本格的な実写衝突実験を、マスコミにも公開したんだ。これね、シートベルトの実験の映像も、確かにテレビでよく見るわよね。あれもなんだか、楽しそうに見えちゃうのよね。一度乗ってみようかしら。やめろ。確かに、ニュースでよく見る映像は、スローモーションだからな。実際にはすごい勢いの衝撃なんだぜ。そして翌63年に、日本で初めて、量産車にシートベルト装着車が登場したんだ。その時にこの高田の製品が、採用されたんだ。へえ、高田の製品は、エアバッグだけじゃなかったのね。むしろシートベルトが先だったのね。1974年に2代目の高田茂一郎前社長が就任し、1976年よりエアバッグの調査研究を開始。その後1980年代から日本で初めてエアバッグの製造を開始したんだ。ここでやっとエアバッグの登場ね。でもあれって一体どんな仕組みになっているのかしらエアバッグはコーティングしたラテックスを立体的に縫製して小さく畳み込むらしいぜ。生地を折ってコーティングして縫製して畳むという工程なんだ。それってやっぱり戦前のパラシュートの製造をしていた時の技術があったからできたのかしらね確かにそういった要素はあるだろうな。そして日本車のグローバル化に伴ってエアバッグを通して世界規模の会社にまで成長したんだ。車関係の企業に進んだのが転機になったってわけね。日本車メーカーの成長も大きかったのね。その前にエアバッグの布の部分についてはイメージがついたけどボンッと出てくるシステムは一体どうなっているのそこの説明を忘れてたな。まずエアバッグには、主に2種類あるんだ。一つは、機械式エアバッグだ。ガス発生装置の点火が、機械的に行われて作動するタイプ。古い自動車には、この機械式エアバッグが、装備されていることが多いんだ。もう一つは、電子式エアバッグだ。ガス発生装置の点火を、コンピュータによる信号で作動させるタイプ。最近の新しい自動車には、この電子式エアバッグが、装備されていることが多いな。どっちのタイプのエアバッグも自動車に搭載されている加速度センサーと連動して作動するんだ。か、加速奥場でスイッチが入るのかしらそれはサイボーグ009だな。石の森翔太郎先生だ。毎回言うが、本当に年齢を隠す気あるのかちなみに、機械式で作動するエアバッグは、センサーが急激な減速を感知することで、エアバッグ内の火薬を爆発させて、膨らませるんだ。それと、電気式のエアバッグの場合は、加速度センサーが急な減速を検知すると、エアバッグ用の ECU からの信号を伝えて、その信号を受け取ったエアバッグが、火薬を爆発させて、エアバッグを膨らませるんだ。それじゃ、急ブレーキでも開くのかしらそのあたりは、きちんと制御されているんだろう。それにしても事故の時に、一瞬で開くなんて、すごい力よね。そうだな。その膨らませる力に、インフレーターといって、ガス発生剤を使っている。インベーダーそういえば昔、よく喫茶店でゲームしたわね。インフレーターだ、インフレーター、インベーダーゲームと間違えないだろ。昭和のおばあちゃんかよ。う、うるさいわね。日本人ならみんな知ってるわ。ちなみに6月16日は、スペースインベーダーの日よ。1978年6月16日に、インベーダーゲームの発表されたのを、記念して制定されたのよ。どうでもいい雑学をありがとう、レ夢ム。そろそろインフレーターに戻っていいか仕方ないわね。いいわよ。ちなみに、そのガス発生剤自体は、どんなタイミングで出るのかしら普段は金属製かプラスチック製の、平べったい容器に閉じ込められているんだ。そしてペレット状のガス発生剤が、エアバッグ作動の信号を受けると、周囲の酸素と即座に反応して、急激に膨張する。それで、あのふわふわがあんなに勢いよく出てくるのね。多分ふわふわじゃないと思うけどな。エアバッグは衝突の衝撃を相殺するんだ。だから、柔らかい風船じゃ役に立たないんだぜ。発生したガスの高い圧力を利用してバッグをパンパンに目いっぱい展開する。しかもバッグが膨らむ形状は中に仕込まれたナイロンの丈夫ナイトでコントロールされるんだ。そこまで考えられているのね。確かに、ただ膨らむだけでまん丸になるんだったら誰でも作れちゃいそうだしね。高田はちゃんと考えてやってたのね。もともと持っていた技術力も高かったんだろう。それに当時の社員たちは、敗戦後アメリカに、追いつけ追い越せで頑張ってきたのかもしれないな。その後、1983年には、高田に称号を変更している。同年米国運輸省の、フリートテスト用高速パトカー800台に、高田のエアバッグが採用されたんだ。それってすごくないテスト用パトカー800台って。しかもアメリカでよね。なんか、社員の人たちが、めっちゃ喜んでそうよね。そうだな。アメリカの運輸省ということは、それだけの基準をクリアしたってことだ。信用も一気に高まっただろう。その後高田は1987年12月から、本格的にエアバッグモジュールの量産を開始したんだ。以後、90年代にかけて、シンガポールやメキシコ、ドイツ、ブラジルなど、世界中に拠点を開設し、高田は、エアバッグ世界市場で、シェア約2割を占める、世界第2位メーカーにまでのし上がったんだ。そんなに大きくても世界2位なのね。1位はどこなの ?1 位はスウェーデンのオートリブシャってところで約5割のシェアなんだぜ。スウェーデンって確かボルボが有名よね経営方針として安全性を追求する姿勢なんだっけよく知ってるなレ夢。ム。その通りだ。昔からボルボは世界一安全なファミリーカーとも呼ばれ、ヘラジカとの衝突回避を想定したムーステストなども行っている。え、ヘラジカ北欧って感じね。その後ボルボはフォードグループを経て、今は中国資本の参加となっているが、その姿勢は変わらないそうだ。ボルボはその企業理念から、各種安全装備に関して特許の公開を行っている。例えば1959年に、ボルボは3点式シートベルトを発明し、特許を取得したんだが、安全は独占されるべきものではない、という考えからこの特許を無償で公開したんだ。それはすごいわね、自分のところの有利な点を、公開しちゃうなんて、そうだよな。このおかげで、3点式シートベルトは、全世界の自動車についている装置となったんだ。まあ、そういう企業の視野が高いのは、なんか納得できるわね。そうだな。ここらで高田の話に戻ろう。高田は当時、成功した日本企業の代表格として、取り上げられることもあったんだ。超有料企業だったわけね。でもエアバッグの、布の部分についてはなんとなくイメージできたけど、ボアと出てくるシステムは、どうやって作られたのそこなんだよ。実はそこが今回の数々の事故につながる部分なんだ。高田は2000年頃から安定性が低い火薬材料の硝酸アンモニウムを採用してしまう。そこから不具合のあるエアバッグが製造され始めたんだ。なんでそんな材料を使ってしまったのそうなんだ。なぜそうなってしまったのか。まず高田のエアバッグにおけるインフレータに用いるプロペラントと呼ばれる火薬は、元来ロケット推進技術に基づくアジカナトリウムをベースとしたものだったんだ。ロケット推進剤ってことああ。だがこの物質には吸入毒性があり、製造現場の扱いが難しかったため、1996年にテトラゾールを使用したプロペラントが導入されたんだ。あれ硝酸アンモニウムじゃないのね。ああ。このテトラゾールを使用したエアバッグは、市場シェアを拡大したが効果だったんだ。そのため高田では、安価で効率の良い,いプロペラントを探していた。そしてその際、デトロイトにある関連会社、オートモーティブシステムラボが、簡単で安価なプロペラントを用いて、エアバッグの小型軽量化に成功した。その中に硝酸アンモニウムがあったんだ。簡単で安価ってことは、価格競争力も高いし、生産効率も上がるってことよね。それは飛びついちゃうわよね。そうだな。硝酸アンモニウムのコストは、テトラゾールの約10分の1だったそうだ。だが硝酸アンモニウムは温度変化に伴い、膨張と収縮を繰り返し、最終的にパウダー状に分解される特性があった。ふむふむ。その特性って問題になるのああ。このようにパウダーになってしまった場合、タブレットよりも早く燃焼するため、エアバッグが、設計とは違った作動をしてしまう可能性があったんだ。それってやばい問題だったのああ。硝酸アンモニウムを使用した製品を、高田は作り始める。そして数年後、エアバッグ作動時に、異常な破裂が起きて、金属片が飛び散るなどの報告がされることになる。ええ、異常な破裂って、致命的じゃないの相当やばいわよね。この時高田はどんな対応をしたの当然大きな問題となった。だが高田は、ここで致命的な判断ミスをしてしまう。車内での秘密裏での試験により、原因となる兆候を見つけたんだが、高田の幹部がこれを隠蔽したんだ。ええ、安全装備なのに、そんなことって、隠蔽しちゃうなんて、一番まずいじゃない、最悪な対応よね。試験自体が秘密裏って、そもそも何か、怪しすぎるんだけど。そして2008年に、アメリカで高田製エアバッグが暴発。当時、共同開発していたホンダがリコールすることになる。その後ついに、2009年に高田製エアバッグによる、初の死亡事故が発生してしまう。そんな、亡くなる人が出るなんて、隠蔽した人間の責任は本当に重いわよ。それに最初の報告は2000年頃だったわけだからそこから9年も経ってるんでしょ先に試験の結果で怪しい兆候が出たならなおさらよね。そうだな。その時点で先回りできていれば規模は抑えられたかもしれないな。でも、ここからなんだ。2014年には世界各地で事故が多発してトヨタやホンダなどでリコールが相次いだ。その後ニューヨークタイムズが高田タタとホンダがエアバッグの欠陥を隠蔽していたと報道することになる。これは致命的じゃないのこの報道から、高田はもちろん、他にも数社を含めて相手取った、損害賠償を求める、集団訴訟が起き始めたんだ。最初の事故で判明した時に、しっかりと対応しておけば、隠蔽って、一番最悪な対応でしょ。でもこれ、もはやどうしようもない問題になっちゃうわよね。ああ、高田はアメリカで、公聴会に呼ばれることになる。ここで高田の品質担当管理者は、エアバッグに対する異常を認め、被害者への謝罪をしたんだ。だがこの時には、隠蔽については否定したんだ。さらに、事故の原因は特定されていない。と発言したんだぜ。完全にやらかしてるタイプの会見ね。しかし、品質担当管理者って言ってたけど、社長はいなかったわけこの時高田の社長は、どこにいたのかは不明だけど、表舞台に顔を出さなかったんだ。そのことで、消費者からは、信感と避難が相次いだんだぜ。当たり前よ、人が亡くなっているのに。トヨタの社長は、すぐに飛んで行ってたでしょああ。しかもトヨタの社長は、この高田の事件の前だ。危機対応の能力や意識の問題だろうな。結果的に、会社の行く末を決めてしまうんだ。それじゃ、ここから高田の転落が始まるのね。ああ。その前に悲劇はまだ続くんだ。2015年にアメリカで、また死亡事故が発生したんだ。そんな、素早くミスを認めて、対応していれば、防げたかもしれないのに、ここにいたり、ようやく高田が全面的に、エアバッグの欠陥を認める。そして3400万台にも上る、リコールを行うことに合意したんだ。さ、3400万台。これは、やばすぎるわね。そしてついに、高田と親密な関係にあったホンダですら。高田製エアバッグを今後一切使わないと米国で発表したんだ。2016年にはホンダが世界で2000万個を超えるエアバッグの追加リコールを行ったんだ。ちょっと、さらっと言ってるけど、すごい膨大な数よ、金額にしたら相当な額なんじゃないそうだな。リコール対象は1億個を超えてるんだ。その合計費用は、約1兆円とも言われてるんだ。1兆円、もし1兆円あったら、チロルチョコの666億個買えるじゃないの。例える金額小さくないか余計にわかりづらいだろ。じゃあ、松屋の牛飯の頭大盛り、つゆだくを、20億回も食べれるのよ。比較対象がおかしいぞ。しかも、なんで波とかじゃなくて、頭大盛りでつゆだく限定なんだ。いいじゃないの。私は牛飯の頭大盛りをつゆだくにして、とろろぶっかけて食べるのが好きなのよ。わかったわかった。じゃあぜひ1兆円稼いだら、牛飯頭大盛りを20億回食べてくれ。それで、その後高田はどうなっちゃったのその後、米国やマレーシアでは、インフレーターの金属片による死亡事故が発生したんだ。とにかく、各国いろんな地域で、高田のエアバッグの事故が起きまくったのね。そうだな。数でまとめると、2014年11月までの時点で、高田製エアバッグの各国リコール台数累計は1700万台にも上っていたんだ。1700万台もう多すぎてイメージ湧かないわね。もうここまで来たら社長はさすがに隠れてられないわよね。ああ。2015年2月、米国運輸省は高田に1日あたり14000ドルの罰金を課すと発表する。その後、高田茂久会長兼社長は6月にエアバッグの欠陥を認めて謝罪会見を開き、辞意を表明したんだ。それでも6月なの。トップの姿勢の違いが、如実に現れてしまった感じね。それにしても、罰金が1日当たり1万4000ドルって、日本円にすると約150万円くらいでしょこれが毎日って、そうだな。この金額は、米国運輸省国家道路交通安全局が、企業に課す制裁金としては、過去最高額だったそうだ。でも、本当に失ったのは、お金じゃなくて、信用よね。失った信用は大きすぎるわよね。あ,あ高田は命を守るための装置を開発、販売していた会社だ。誠意のない対応で、多くの顧客や世界中のユーザーから、信頼を失ってしまい、その結果、誰も高田を助けようと、しなくなってしまっていた。そうよね。人間がすることだし、ミスはあるけど、そのミスを誠実に、カバーしようとする姿勢が大切よね。高田は消費者からはもちろんだと思うけど、他の自動車メーカーからも、非難されたんじゃないかしらそうだな。国産自動車メーカーのホンダを皮切りに、松田、スバルが、高田製インフレーターを、新型車に使用しないことを表明した。リコール対象者は、最終的に世界中で1億台以上となった。その後2017年に、米国司法省とは、10億ドルの支払いで和解したものの、決算では、3期連続の赤字を計上することになる。その後2017年6月、もはやどうしようもなくなった高田は、民事再生法の適用を東京地裁に申請した。その負債総額は、なんと1兆7千億円だった。ついに潰れてしまったのね。製造量としては、戦後最大の大型倒産となったんだ。エアバッグとともに、高田社が破裂したってことね。まあ、そういうことだ。だがレ夢、ム、うまいこと言うところじゃないぞ。ご、ごめんなさい。その後高田は、ほぼすべての資産と事業を、中国資本産化の、米自動車部品メーカーに譲渡することになった。今はタカタの社名は消えて、ジョイソンセーフティシステムズジャパンとして、シートベルトやエアバッグの製造を、続けているようだな。そうなのね。他のメーカーが引き継いで、今でも続けているのね。ちょっとこの話聞いてると怖いけど、会社や社長が変わったから、今度は安全なのかしらそれはどうかな。ジョイソン社では、2020年10月に、シートベルトなどの検査データに、改ざんが発覚してるぜ。嘘でしょまた同じこと繰り返さないわよねホームページには、我々は確信で命を守りますって書いてるぜ。変わったことと命を守ることを伝えてるから、頑張ろうとはしてるんじゃないかそうでなきゃ困るけどな。命を預けるものだもんね。本当にしっかりしてほしいわ。しかし、世界に今で行ったのにね。どこかで食い止めることはできなかったのかしらそうだな。ことが起き始めてしまったとしても、隠蔽したのが大きな間違いだったかもな。そうそう。私だってマリサのプリン食べちゃったけど、別に隠してないもん。やっぱり隠蔽は良くないわ。バレた時に怒りが、2倍にも3倍にも膨れ上がるわよね。おい、今俺のプリン食べたって。まあまあ、今は高田の話だからね。それで、隠蔽さえなければ、倒産しなかったかも。って話だっけまあ、まあそうだな。やはり最初の時点で、真摯に認めて謝罪すること。そしてその問題点に対して、社内で大きな問題として取り上げて、対応したり追求したり、きちんと初期対応していれば、先回りして、手を打つこともできたかもしれない。そうよね。隠蔽するってことは、いろいろな気持ちが見えるわよね。悪いことってわかっていながらも、認めてないってことよね。さらに認めてないなら、問題点なんて治るわけないわよね。見て見ぬふりってことでしょそれって、自分のこと言ってんのか何言ってるの今日凶悪方の話をしているのよ。それじゃあみんなも悪いことしちゃった時は隠さずにすぐに謝るのよ。なんだかもやるが、プリンは買い直しておけよ。ちぃ、誠実に正直に言ったのに回避できていないじゃない、おかしいわね、まったく。それじゃあ次回までのお別れだ。それまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃあ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね、ててねプリン代はお前持ちだよ。